0: Sindicato del Malsina.
1: Muy buenas tardes, mañanas o noches, estimados amigos del Sindicato del Malsina. Después de un eh, breve descanso del de cineclub remoto y de hacer cosas en las redes. Hemos vuelto, Braulitos. ¿Cómo estás el día de hoy?
0: Muy bien, muy contento de estar otro día más aquí con ustedes, hablándonos de una película. Y que vaya, espero que hayan disfrutado de nuestra compañía este sábado pasado que tuvimos ahí un momento. Apenas una horita, ¿no? En Twitch, saludando. Quizá en otra ocasión reaccionemos a otra serie de, de cosas que ahorita mismo me... Me recordó toda esta serie de videos que, que tiene la Logic. Y ellos son perfectos para reaccionar.
1: <risa> Creo que sí, estaría bastante bien reaccionar a la Logic. No, no, tampoco sé si sea eh, adecuado para Twitch. A mí me vale. gustaría mucho reaccionar a la Logic porque soy un gran fan de ese sujeto. Del, del tío Paco, ¿no? Se le conoce así.
0: Sí, no, de hecho... No. Fue como que, al menos mi experiencia con la Logic al acercarme, fue bien extraña. Siento que ya los había oído y cuando tú me los recomendaste otra vez, dije, ah, mira, creo que ya había visto esta madre, pero jamás me había suscrito o dado like. <risa> <risa> Simplemente me los había encontrado en la, ahí en el algoritmo de YouTube.
1: Uy, es que son unas cosas... Eh, si usted no conoce la Logic, lo invito a que, que visite ese canal porque... Es de mis cosas favoritas en el mundo. Yo creo que ese tipo de humor... Eh, no, 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 creo que a muchos les guste. Porque es este muy... ¿Cómo se podría decir? Es que ya ni siquiera... Es, es más allá de lo asqueroso, diría yo.
0: Es <risa> muy humor de generación Z. Sí es,
1: sí, es, muy, yo digo que es muy de nuestra género. Es como, si, como el meme de Tlaxcala, donde está Sylvester Stallone bien mamado. ¡Ja, <risa> Es algo así pero hecho video eh, Pero en fin eh, Les agradecemos a los que estuvieron El día sábado Estuvimos viendo ahí unos eh, Cortos de los Simpson Estuvo divertido un rato Esperamos que Que después hagamos las reacciones Junto con ustedes Estamos pensando, bueno por lo menos yo estoy pensando En abrir un Discord tal vez exclusivo de, Del canal Para que igual nos rolemos películas por ahí pero, eh, bueno, eso ya será después. Eh, hoy lo que nos reúne es hablar de una película que les debíamos desde hace una semana. Eh, como recordarán, cerramos el ciclo de Janeke, del Miguel Chaneque, con una, un par de películas que fue La Cinta Blanca y La Pianista. Pusimos la encuesta en Instagram y lo que decidieron ustedes fue eh, La Pianista. Eh, una película que en lo personal nos trae muchas opiniones divididas, ¿sí o no, Braulitos?
0: Así es, ya lo dijiste. Eh, esta película que probablemente haya sido el punto de quiebre de muchas opiniones, no solamente nuestras, pero que vaya, o sea... Después de ver lo que pasó en Caché, después en Funny Games, más tarde en la cinta blanca, el, este tema que vaya sobrevuela de maneras bastante obvias, ¿no? que es la represión sexual, puede llegar a tener este este repertorio de: de Ah, ¿sabes qué? Eh, no me gustó por esto, sí si la valoro por esta otra cosa. Eh, al menos eso es lo que si sí puede llegar a tener una cinta que si sí, es suficientemente transgresora, ¿no? ¿O tú qué crees?
1: Pues, híjole, es que hablar de esta película, para mí, <risa> ya la habíamos comentado, es un poquito complicado porque eh, si bien no es que me disguste del todo, sí considero que es una película con sus, con sus tonos, ¿no? Eh, se puede analizar desde muchos puntos de vista y creo que ahí recae el valor de, de, de haberla de que ustedes la hayan elegido afortunadamente y dijeron esa frente a la cinta blanca bueno no afortunadamente porque la cinta blanca también es muy interesante
0: está diciendo que tu elección fue más guap que la mía sí claro
1: tus <risa> gustos son zeta, 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 los z z z y los míos z z nada no no por supuesto que no pero creo que da más telita porque, por ejemplo, tú estás... Tú veías más bien la película desde un punto de vista que yo te decía No, estás mal. No, bueno, no, no te decía que estabas mal, pero... Pero había ahí por... Había ahí unas cosas que a mí no me parecían. Y creo que eso es muy interesante porque eh, previo a eh, grabar este episodio, pues estábamos discutiendo justo más allá de la, de la película, un poco de la filmografía de Haneke. Y, y yo le estaba comentando a Braulitos que la cinta que antecede a eh, la pianista es Funny Games y la que le sigue es Caché, ¿no? Si no mal recuerdo. Así ah, es,
0: correcto, correcto.
1: ¿Y por esto es importante e interesante? Bueno, eh, yo le decía a Braulitos, en Funny Games Jane que intenta hacer una demostración de una violencia más incómoda. Eh, respecto a Caché, que también es una, es una violencia ya más contenida, más moderada, más, yo diría, dosificada. Esa es la, la palabra, ¿no? Y eh, en medio de estas dos películas está La Pianista. Eh, yo mencionaba La Violencia por elegir un término, eh, creo que en La Pianista no se demuestra tanto la eh, esto, esto violento como como fue en Funny Games, ¿no? Pero eh, sí hay momentos muy tensos y muy... Eh, ¿Cómo decirlo? Muy guacalosos, por, por decir una palabra vulgar respecto a, a la película. Yo, yo no sé... Sí, diría que el, que, que el tema de la película sería lo sexual. Y también hacía mención, antes de ya tomar el punto de, de buen Braulitos, hacía mención de que queda en medio, de la importancia de que quedar en medio de estas dos películas porque se siente mucho la transición y la definición, por decirlo de alguna manera, de lo que busca Haneke en sus cintas, que es justo mostrar estas estos límites humanos, si lo quieren ver de alguna manera, de manera dosificada. Y con respecto a lo de la sexualidad y demás, yo pienso que, evidentemente, es un punto eh, importante dentro del desarrollo de toda la película, pero yo considero que no es el tema central, ni que tampoco está bien eh, abordado como en otras películas no el tema de la sexualidad sino que este recurso esto como recurso para desarrollar a los personajes y es ahí donde entramos en conflicto el buen Braulitos y yo, porque eh, si bien es, es como un elemento que es repetitivo durante toda la película bueno no tan claro desde el principio pero sí eh, pasado un cuarto de la película ya se deja entrever eh, qué personalidad y qué rol tiene el sexo en, en los personajes porque eh, si bien eh, la protagonista es la que más se muestra como una degenerada porque literalmente <ríe> se, se empieza a definir de esa manera yo pienso que, que, que todo su entorno tiene tiene una tiene un valor también agregado muy importante y que también nos define mucho del tema de, de la película o tú como ves Braulitos Ah, uh, yo
0: fíjate que como es una... O sea, el primer pensamiento que se me viene a la cabeza es de que si bien no es propio su tema de la represión sexual, esto se puede encontrar rastreando el, la fuente original que se encuentra en una novela. ¿no? El, la pianista está basada... Más bien es una adaptación de una novela. Eh, claro, para si queremos ahondar más y hacer un análisis más exhaustivo tendríamos que leerla, tendríamos que releerla incluso y hablar desde ese punto ahora bien, no, lo que nos importa ahora y en este momento es la película y como bien, está, como bien hemos hablado eh, la filmografía de Hanek. que si bien nos muestra en pantalla todo esto que, que Moya mencionó acerca de este de género sexual que va poco a poco envolviendo a, pues, las personas más cercanas a Erika, ¿no? Que es la profesora pianista. Mm, puede ser que está, mm, no como filias o parafilias, sea lo, lo central. Pero sí que, al menos como yo lo, yo lo sentí al verla la primera vez, eh, fue una especie de represión sexual Que intentaba al menos canalizar por una parte Una parte que no se podía ver eh, muy claro en la vida de Erika Y que encuentra una válvula de escape con su estudiante ¿no? Es una especie de... Mm, no sé, cómo, O sea, podríamos, de nuevo, esto no solamente se puede encontrar en, no nos está contando Hane que la historia particular de estas dos personas O estas tres personas si queremos añadir y, e incluir a su madre Pero sí podemos hablar acerca de que esto puede llegar a ser en gran o menor medida Cualquier otra relación que, que podamos señalar allá afuera O que probablemente ustedes o, o acá en el podcast hayamos vivido
1: Sí, también como tú dices, ¿no? Un punto importante es que esto, esta película que se nos olvidó mencionar es una adaptación, pero <risa> hablando en, en términos, eh, pues ya más mamones, ¿no? Pues sí hay que separarla mucho de su producto porque al final, al final de cuentas no puedes resumir un libro en, en una hora y cachito, ¿no? Bueno, en este caso dos horas, pero... Pero de todos modos, de que te quedan muchos detalles volando. Eh, sí, como tú dices, o sea. El, el entorno de la de la protagonista, Erika, eh, es. Digamos que es una bomba a punto de explotar por todas las cosas que ella ha vivido y que le mencionaba a Braulitos, Se dan a entender desde el principio de la película. Yo creo que la introducción que da junto con los créditos, al principio se me hacen muy interesantes porque te dan a entender una cosa, y eso es que la mamá está obsesionada con que su hija sea perfeccionista y que ella sea la única y que elimine a todos los rivales y que tiene que ser como ella le impone, ¿no? Muchas veces, no sé, eh, en el cine esta clase de personajes a lo mejor... Si ustedes los quieren ver, porque el cine, el cine y los medios nos los han mostrado así como perdedores, ¿no? Que viven con su mamá y que están reprimidos. Se me hace muy interesante que se aborde desde el punto de vista de de una mujer. Y no, solo, no solamente que sea eh, abordado como este personaje perdedor, ¿no? Que, que no es tan perdedor, sino que simplemente es como este nerd que se quedó a vivir con sus papás y que es muy perfeccionista, pero a final de cuentas está... Eh, pues sí, está como encapsulado en, en un montón de emociones y situaciones que, que quiere vivir pero no puede explotar de la manera que él quiere, ¿no? Y repito, desde el principio eh, creo, que, creo que el personaje de la mamá deja muy en claro qué tipo de personalidad tiene. A pesar de que no la vemos mucho en cuadro, eh, creo que, creo que tiene es, este, secuencias muy específicas, participaciones muy específicas, como lo es la muerte del padre también cuando eh, lleva a Walter que es el, su alumno bueno ni siquiera es alumno verdad es como un, un chavo que conoce porque es bueno no, no recuerdo bien eh, simplemente la, se le acerca no en una sí.
0: de esas como presentaciones es nah.
1: que creo que también creo que también ahí él, él está estudiando en un conservatorio eh, y se le acerca y demás. Pero eh, vaya, se me, hace muy, se me hace muy interesante cómo. Te digo. Cómo, en, prim en primera, cómo define. Cómo define la personalidad de un personaje con tan pocas participaciones. Y cómo este mismo personaje. Desde la introducción. Te deja entender esa obsesión. Que es transmitida. Al mismo tiempo. A, a Erika. Ya en el caso de Erika, creo que los personajes fundamentales son. Son la mamá, diría yo. Erika y el personaje de Walter. Yo, yo los llamaría como los, bueno, como los pilares de la historia. Los demás sí tienen una participación, que, que sería esta, esta chica, ¿no? Que tiene mucho talento y es una promesa, pero Erika no lo ve así. No. <risa> eh, pero pero esta, esta misma obsesión se la transmite a su hija, ¿no? Esta misma, estos mismos pensamientos, pero no solamente es esta búsqueda de ser mejor, es, es un miedo de perder lo único que tiene, ¿no? el único que se siente más o menos libre y el único que realmente se siente adulta. Yo creo que más que el, el tema de la sexualidad reprimida dentro de la película, uno de los aspectos que cabe mencionar y yo creo que... A lo, a lo mejor estoy mal o, o a lo mejor estoy bien es, es este tipo de relaciones eh, más nocivas eh, y, y el tema de la obsesión. No solamente, en, eh, repito, en el caso de Erika, que es el personaje que vemos más y que es producto de todo lo que está pasando a su alrededor y de que, lo que probablemente haya pasado en, en su en su vida, ¿no? En su, en su desarrollo previo a lo que conocemos en la trama. Y, repito, producto de esto es, es el tema de la sexualidad, que también no me gusta cómo está abordado, pero no sé si ya quieras entrar en esos, en esos turbios <risa> caminos, bro. Uh,
0: nada más para corroborar un poco uh, lo que que te quiero referir es básicamente esta toxicidad ¿no? que ahorita ya está en boga de todos. Eh, hablar acerca de relaciones tóxicas o, o pues parejas tóxicas que uno puede llegar a toparse en pues en su vida amorosa básicamente. O no es así o me equivoco y me desvié por completo del tema.
1: Pues es que no, o sea, yo no diría que relaciones amorosas yo diría, ¿cómo se podría decir? Es que es, es que incluso la relación madre- hija llega como otro tono, ¿no? Es, es como este, ¿cómo se puede decir? Apego.
0: Ajá, como ya demasiada eh, dependencia. Tiene, dependencia, exacto. Sí, la, la madre de la hija que se lo transmite al mismo tiempo y no encuentra otra forma de liberar ese ese deseo que con, con ella misma en la cama ¿no? a medianoche y la despierta y, y no tiene que correr hacia otro lado sino que pues vive su día a día porque vaya son las consecuencias de todo su... Eh, como que dependencia de su
1: hijo básicamente. Sí, las dos digamos que dependen de una de la otra ¿no? y tal es el grado de dependencia diría yo eh, que, que el detalle del padre que justo quería remarcarlo <risa> porque en un principio cuando conoce a Walter y después de una tocada digamos de una manera repito más sencilla eh, le dice que su padre falleció y que lo mandaron como un manicomio ¿no? lo cual es eh, completamente falso puesto que el padre sigue vivo y eh, tal es así el, el apego y la represión que tiene que la misma noche que su padre se encuentra eh, agonizante, eh, Erika va a un autocinema a espiar a parejas que tienen relaciones y en el momento en el que llega pelea con su madre, se dan un par de cachetadas y, y se dice que su padre murió, ¿no? Pero no pasa nada más, o sea, solo es eso, solo se dan unas cachetadas porque el, porque el padre ha muerto. Y digamos que entre comillas echan la culpa ¿no? De que nadie le, le, le dio la atención que debía Sí. Eh, eso se me hace muy interesante Porque a, también ahí, ahí se ve que las, la, la única relación fuerte que tienen ambas Es entre ellas mismas Y, y esa misma relación está provocando en Erika Una desesperada huida de, de todo lo que está encontrando ¿no? Y su válvula de escape pues, es el poderosísimo Walter Damn, pero bueno, sí, sí, repito, todavía no quiero entrar de lleno Quiero ver que, qué tal que dices algo Algo que me cambie la opinión de último minuto
0: No, 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 aquí estoy de acuerdo Y que eh, vaya, podemos saltar básicamente a este viaje que inicia Erika Bueno, no que inicia propiamente ella Pero uh, a través de toda esta eh, cultura sexual que le rodea, ¿no? Desde eh, los videos pornográficos o incluso el boyerismo que empieza a desarrollar viendo a estas parejas en las relaciones en, en el autocinema. Eh, ella no digamos que explota hacia ese lado, ¿no? sino que aún mantiene ese perfil alto de una profesora en un conservatorio y... Más aún ser una, una eminencia dentro de este círculo de profesores Que, pues bueno, eh, encuentran que lo, las siguientes promesas Parecen ser eh, suficientemente tan buenas como ella no Y es ahí donde de nuevo se empieza a desatar eh, un, un altercado con ella Porque, como bien lo dices, es una constante pelea por su por su madre, ¿no? el hecho de que Erika alcance esta perfección como hija como dentro del, del, de esta área artística que es la música y más el instrumento que es el piano pero cuando llega una persona eh, promesa a intentar bueno, no, no intentar eh, inmediatamente arrebatarle el, el puesto que tiene pero sí una futura promesa este no, no hay como una... Eh, como que inmediatamente salta esta dependencia, ¿no? De madre, hija, hija, madre. Y en el que sabe que todo lo construido ha sido por, ha sido para ella. Y supongo que por ese mismo... No, no llamémosle egocentrismo. Todavía no, no me queda apresurar a decir egocentrismo. Pero sí a, a no, re, no resquebrajar todo lo que ha, ha suponido pues, el esfuerzo de su madre a su hija ¿no? y, y esto se refuerza bastante con la aparición de esta muchacha cuyo nombre no recuerdo, pero bueno es, es básicamente una eh, una niña que llega a este conservatorio y que por cierto la madre es una actriz que ya hemos visto antes. <risa> sí, gran mister egg que Gran crossover <ríe> Gran <ríe> huevo de pascua el, el USM de, 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 <ríe> de, de <Chaneke>. Haneke
1: <ríe> No, sí, es que, es que es esto, ¿no? Yo creo que vive en una eterna angustia Entre Que quiere explorar su sexualidad <ríe> Porque es lo único que, que ella cree que, es que la puede liberar Y llegar por fin A, a su adultez, ¿no? Porque ni siquiera es ella tampoco se considera como una adulta, si te das cuenta o bueno, también si se dan cuenta en los diálogos ella tiene una personalidad de una adolescente esto es muy importante y volviéndola a ver creo que tiene es un detalle muy interesante, observen los diálogos que tiene Erika al principio de la bueno, desde la mitad de la película más o menos, después de la, bueno, antes de la escena de, del baño y ella tiene una personalidad muy infantil. Eh, esto, te digo, esto se me hizo muy, muy interesante. Y, y ese miedo que desarrolla de, de, de casi, casi arriesgarlo todo, ¿no? Literalmente. A lo mejor para una persona, consideremos normal, ¿no? Normal para los <risa> estándares de la película.
0: Ok, ok. Eh, qué defines normal de esa forma?
1: Sí, no, porque también te digo, voy a ir ahorita a ese punto de, de qué es lo normal ¿no? y por qué no me gustó cómo, cómo se desarrolló el, la parte de la sexualidad más, más fuerte, pero este miedo muy infantil a, a, es que mi mamá, casi casi mi mamá me va a dejar de querer si hago esto, ¿no? y al mismo tiempo entra también en el dilema pero ya estoy, ya soy una adulta hecha y derecha, ¿no? y tengo mis habilidades pero al mismo tiempo <ríe> tampoco quiere arriesgar su carrera, ¿no? ni que alguien más se lo arrebate y menos alguien que sea superior a ella por estas ideas, claro, que, que le impuso su, su madre entonces ahí, ahí que empieza a desarrollar sus filias al máximo me parece bien interesante como pretexto justo para... Eh, desarrollar, repito, eh, la angustia o al personaje como en sí, para que tenga un drama muy interesante. Lo que no me gusta,
0: <ríe> A ver, venga, y con
1: eso iba al punto de la sexualidad, es cómo se maneja. Yo sé, y repito, tendríamos que ser muy quisquillosos con la novela para decir si esto estuvo bien o mal, pero eh, creo, creo, ya hablando... Eh, en cuestión de tramas, ¿no? Y sí, más que nada eso. Que tenía el personaje mucho potencial. De, o a lo mejor esa fue la intención, ¿no? Ya que ahorita repensándolo un poco. De, de ser totalmente una degenerada, ¿no? Como dijimos al principio del episodio. Que este personaje fuera más perverso. Eh, que fuera ese tipo de, de persona que sacaba mecos de una de un bote de basura y lo soliera y eso le pusiera, no? o oh, esta parte donde está espiando, que tampoco, es, bueno sí se me hizo enfermo, pero tampoco fue como el gran impacto y también eh, regresaré al punto que dije de que esta película está en medio de dos eh, películas que fueron un hitazo de Haneke. Eh, eh, esto del boyerismo, para después solamente definir sus fetiches como que le gustan eh, las cosas un poco más adamasoquistas, ¿no? Eh, y punto final, o sea, no es una cosa eh, tal vez demasiado exagerada, ni también yo se lo llegaría a atribuir a las cosas que consumía, ¿no? Muy parecido a lo Funny Games, pero en este caso pues el espectador no es el, 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 el que se, bueno, el que señalarían como un enfermo, sino la protagonista. Porque si se dan cuenta, todo lo que ella conoce acerca del sexo es a través de la pornografía, ¿no? Supon supongo yo, no sé, repito, yo creo que en la novela especifican más esto desde cuándo consume y desde cuándo va a las cabinas, ¿no? Va a las cabinas y compra las revistas y cómo se enoja cuando va a comprar una revista y se encuentra a uno de sus alumnos y se desquita con él, ¿no? De que le dice oh, sí. que es un marrano y un montón de cosas. Eh, pero no me, o sea, no me gusta en el sentido de que la satanizan muchísimo. El personaje está, repito, como planteado para ser una persona así bien, bien, bien degenerada y resulta que, que solamente tiene un fetiche. Y, y te digo, o sea, chance sea la intención tanto del escritor como de la adaptación de Haneke el, el poner un personaje así, ¿no? Planteártelo como si fuera un enfermo, un viejo cochino, una vieja cochina en este caso, okay. para luego demostrarte que, que no. O sea, que solamente es una persona que, que tiene sus gustos y que esos gustos fueron definidos por el consumo de, de pornografía de cierto, de cierto género de pornografía por tanto tiempo pero... el mundo... todas las consecuencias y el miedo que, que por fin eh, logró liberar a través de todo lo que pasó con, con Walter se convierte, se torna en real, ¿no? porque este güey le dice que la odia y que es un asco de persona y ahí se le viene el mundo encima, ¿no? Porque le empieza a decir que, no, es que voy a hacer lo que tú quieras, pero por favor, este, no me dejes, ¿no? También otro reflejo muy claro de eh, la, la dependencia que existe, ¿no? Y cómo ella concibe las relaciones eh, intrapersonales.
0: <risa> a mí, eh, bueno, volviendo un punto, un poco al punto este que mencionabas al respecto, de... De, vaya la, la apertura que tiene Erika Consigo mismo y con Lo que empieza a concebir como Sus parafilias básicamente Más eh, Llamémosle Más descriptivas de sus gustos ¿no? Me, Yo te proponía uno Uno de los puntos ¿no? que Si usted bien lo sabe eh, Tenemos como una especie de ¿no? Que hacemos como rápidamente antes de cada episodio Y que ahí revisamos más o menos Qué es lo que podríamos decir, no decir, omitir O remarcar Y uno de ellos era como Al respecto de los límites del deseo Y los límites de De, de todo esta Llamémosle eh, Deseos que no se pueden abiertamente expresar pero que de alguna u otra forma eh, nosotros pues intentamos eh, desistir de ellos a través de otras de otras plataformas otras cosas ¿no? a lo que me refiero es de que cuando ella se abre eh, a esta persona que es walter de una forma más explícita no a través de esta carta en donde le dice todo lo que ella quiere ser eh, con él y para él eh, inmediatamente la toma como una mujer muy repulsiva una mujer que se deja llevar por estas filias pero que al fin y al cabo eh, en muchas de, la, de estas relaciones que podemos hallar incluso eh, me atrevo a decir que está en, en Instagram, se han, se han visto como las cosas más perversas que se han preguntado entre parejas eh, Han sido de, no sé, desde desde el, los juegos de roles hasta... Bueno, yo, yo, lo de las patas creo que ya no está tan, está tan checo, ¿verdad?
1: que ¿Lo de las partes tipo...?
0: Lo de las chupar patas, nada más. Ah, no,
1: chupar patas. Ah, yo escuché partes. Yo dije, no, pues cualquier parte es válida. Si te gusta, date. No.
0: O este, por ejemplo, eh, eh, que ver a tu pareja con otro, con otra persona ah, en a tuya. Ah, los swingers, los swingers. Ajá, claro. los swingers, ese tipo de cosas. Que ya rozan ese tipo de comentarios donde dices, no, tú ya estás bien tirado, ¿no? A, a, a esta perversión o, o bien dejado. No, 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 como que... Y echa mucho para atrás, ¿no? Es bastante la historia de bastantes personas, me atrevo a de decir, que no pueden llegar a encontrar o, o concebir una pareja por esa misma razón. Ahora bien, si bien puede que su objetivo no sea conseguir una pareja, eh, un círculo que los acepte medianamente como son, es lo más cercano que pueden llegar a ser que es lo que justamente bueno, Erika al, al ser rechazada de manera muy, muy, muy pues violenta, violenta. ¿no? ajá, sí. exacto que la, que la terminan golpeando en su propia casa a, a ella y bueno encerrando a su madre el, la única válvula que parece hallar como que resuelve básicamente esos problemas, eh, ¿cuál es? ¿Qué demonios? ¿Clavarse?
1: Clavarse un, una vaga en el pecho.
0: En el corazón. Lo
1: cual me parece claro. una situación muy, eh, muy hermosa, ¿no? Nada, no es cierto. No, pero sí, sí se me hace muy, eh, eh, repito, reafirma, reafirma bastante la mentalidad de infantil que, que generó, que generó en su cabeza Erika, o sea, cómo decirlo, ella, 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 lo apostó todo por una persona, o sea, por más eh, romántico que suene y... Bueno, no romántico, no, por más cursi que suene, arriesgó todo cuando vio la posibilidad de que una persona la, le mostraba interés en ella, ¿no? Y que además no era su mamá. <risa> era alguien que quería establecer sí, sí, sí. algo con ella. Y lo arriesgó todo, ¿no? Porque ah, también recordemos esta escena en donde la chica esta que... Que tiene talento, pero la desprecia mucho esta Erika porque piensa que le va a robar protagonismo. Eh, le pone unos vidrios, ¿no? En su... En su chamarra. Sí, está bien. Y después Cochín. esta chica vuelve a aparecer, ¿no? Para tocar en el... En el recital ya final, si no mal recuerdo.
0: Ajá, sí, sí. Es justamente ella la que se... Eh... Termina con esta. Sí, y después
1: de, de, de que la golpearon, ¿no? a, a Erika, o sea, va a, ver, va a ver a la tipa que le va a robar, eh, digamos que su protagonismo, y después, y va a ver, y nunca ve a su, a su amado, por decirlo de alguna, pero eso, de alguna manera. Entonces, ¿qué procede a hacer? Pues agarra un cuchillo y se mata, ¿no? Porque ya no quiere vivir en un mundo donde no tenga nada más que eso. Y, y no sé, o sea, se me hace bien interesante cómo el, el manejo de estas de esta consecuencias, ¿no? Porque, porque es, es, es algo, no es algo como en Funny Games, que de alguna manera es algo más ficticio, ¿no? Y yo le comentaba a Braulitos que es una familia normal a la que llegan dos güeyes escritos por alguien y les empiezan a hacer maldades, ¿no? Y no pueden hacer nada porque estas dos personas es como... controlan todo el universo.
0: Son como ratas de experimento en <ríe> Sí, ese sí, caso, sí.
1: ¿no? Básicamente <risa> que hay Jane que es un juego de ser dios, ¿no? Y etcétera. Pero en el caso de la pianista, y al ser una adaptación, repito, como que intentó explorar de manera muy interesante esto que que decimos, ¿no? Algo más, más humano. Un, una violencia, un temor, eh, un, unas relaciones que a lo mejor, sí. Repito, como, como dice Braulito, o sea, que había un, una persona, ¿verdad?, que no le gustaba Funny Games, que porque las reacciones de la familia no eran reales. Pero pues no olvidemos que estamos viendo una película, ¿verdad? <risa> No van, a ser, no van a ser lógicos los personajes, no van a ser racionales porque esa no es la intención del director. Imagínate, ¿yo para qué quiero hacer una película que dure 15 minutos? Y creo que, creo que también parte del drama está en, está en exagerar estas, estas actitudes de los, de los personajes. En este caso, repito, la obsesión de, de Erika. Y también la obsesión de su entorno, ¿no? Porque también Walter de alguna manera estaba muy, como chingui jode con que se le armara con la maestra, ¿no?
0: Ajá, que es digamos que un fetiche bastante conocido incluso dentro de esta masculinidad, ¿no? De, ah, sí, ligarte a la profesora. Pero cuando llegan a, cuando van bueno, en el caso de Walter te encuentras a este tipo de persona que es Erika, es... Acepta de alguna u otra forma, pero no termina como. De, de. esta manera tan idealizada que, que. se tiene.
1: Sí, no, o sea, idealizada no para. no para nosotros. <risa> pero sí para ellas. Ella <risa> al final se hizo. ¿Cómo se le dice? Muchas chaquetas mentales, ¿verdad? En su. en el camino Así a su obsesión. Es. Y. Y te digo, o sea, lo que se me hace muy. muy. muy padre es que. Bueno, no muy padre, ¿verdad? Porque eso sea, a mí sería muy enfermo de mi parte, pero lo que se me hace muy, muy interesante es cómo, cómo los demás personajes ni se inmutan a todo lo que está pasando. La única que, que sufre, porque pues, su hija se le está llevando la chingada, es, es, es a, la, a la mamá de la, de la que le pone vidrias en su chamarra. Pero si te das cuenta, a la mamá sí le mete sus cachetadas, sí se enoja porque mete al Walter, sí se enoja porque de repente se le monta y le dice, te amo mamá, házmelo. <risa> y, sí, sí. Y, pero después de eso, a los personajes como que se les olvida todo, ¿no? A Walter a Walter tampoco le importa mucho, lo va a ver a a sus clases de hockey y dice como, ah, otra vez estás aquí, pero como que no es no es tampoco un enojo que digas la odia, ¿no? O sea, como que sí le vale mucha madre, pero en la mente de Erika y todo lo que vemos, se está viniendo el mundo abajo. Es, una es como, como una explotación de, de todo, de, de un montón de cosas que para los demás son irrelevantes, pero ella ella dice, no, ya valió madres mi vida, ya no voy a conseguir trabajo de nada, ya nadie me va a querer, ni mi mamá, etc. Pero repito, o sea, estas, estas exploraciones sexuales creo que desarrollan bastante bien el personaje, aunque, sí, te digo, pienso que no... <risa> que, 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 que muestran tal vez a un personaje más enfermo de lo que en realidad de lo que en realidad es, ¿no? Y también este punto que tocas de, de la masculinidad de, de, del, del personaje de Walter, ¿no? cómo, cómo la trata después, de cómo le mete el puñetazo y le dices esto, esto te gusta, ¿no? Y. y no sé, es, es muy interesante también analizarlo desde. desde esa vía.
0: Diría Lomero Simpson, tiene tantos peinados. Tiene tantos estilos, Pero. Estilos, ¿verdad? Este, pero bueno, igual ustedes pueden llegar a sacar una conclusión. Eh, igual de interesante, igual de, de oh, no. profunda, ¿no? Entonces, oh, no, exacto o nada más se quedan con, oh. con esta sensación bollerista. O decir que qué la es la rico
1: y ya no volverla. A ver pero pero bueno eso ya se lo dejamos eh... a, a ustedes ¿no? Exacto, y dónde la pueden encontrar, de... ¿Robert? ¿Está en Amazon, no? Me parece. O en, it... en Netflix estaba. En... Estaba, repito, ah, ¿en estaba. Ahora ¿sí? <risa> está oh, su contraparte, yeah, yeah. el pianista. <risa> pero creo que está en Amazon. Sí,
0: creo que siempre ha existido en, en todas el las pianista plataformas. Es que es ¿no? un... El
1: pianista. un basic, ¿no? Compra cereal y ahí viene el pianista. No, pero. La tesis.
0: La, la tesis. Y la, ¿Y la síntesis cuál sería?
1: No, no puede ser, Carlitos. Pero sí, véanla, supongo que está en Amazon. En Amazon está, está todo. Creo que Hanek ha de tener como ahí. O bueno, los derechos de la casa productora de tener ahí. Como algo, porque están muchas de las películas de Hanek en. En movie las ponen a cada rato. Si usted tiene movie, hay ciclos de Haneke cada dos minutos lo cual es bueno, y también, pues y si no les sabe eso, pues están ya saben, su Woman, está en Cinefilia Malversa, está en Lock Roo, no, ¿o sí? Creo que no, es que no, dudo mucho que esté en YouTube por la escena de la cabina, pero no dura tanto. Sí, dura bastante, dura que sí. Bueno, no importa, no vas a discutir su tiempo. El chiste es que no está, no la ve en bueno. YouTube, porque si está en YouTube está recortado, <risa> entonces no la ve ahí. Nada, no, la puede encontrar en, todos, en casi todos lados. Está, repito, en Subwoman, está en Cinefilia Malversa, está en Okru. Hay, hay otra página nueva que, que apareció, pero la verdad no la he probado. Cuando ya tenga el dato certero, también se la paso, como de que no, para que usted consuma este, esta clase de cine. Eh, ¿Algo más que quieras agregar, Braulitos, antes de dar los mensajes parroquiales?
0: Eh, nada más. Eh, no, adelante, adelante. Hoy estoy escaso de ideas que, que contribuir nah, a, este, a esta despedida. Ah, <ríe> me dejó seco. Me dejaste de seco
1: <ríe> ya, habían, ya habían albureros vulgares. No, 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 no.
0: Es un chiste,
1: nada más. <ríe> No es cierto, el día que puso la no de la cinta blanca, no paraba de decir cinta blanca techo, así me decía siempre. Ah, No es cierto. Ya basta de vulgaridades, ahora sí vamos a temas serios. Eh, esta semana, muy importante, probablemente eh, para cuando estén viendo esto, falte una hora para, la, eh, para el nuevo ciclo de la semana. Eh, ya exploramos China. Hong Kong y ahora es el turno de explorar Corea. Como ya habíamos dicho, eh, digamos que la trinidad de cine, pues en un tanto guacaloso, un tanto experimental, eh, ha sido Corea, ni siquiera China, yo diría Hong Kong. Hong Kong, Corea y, y Japón, entonces... El ciclo de esta, de esta semana, y también ya les spoilé otro ciclo que se viene, es eh, ciclo de cine coreano. Eh, no esperen Train to Busan y, y tal vez King of Pixie, sí, pero no esperen Train to Busan. Esa película no, nomás no, no, no la traigo. Tampoco esperen algo de del buen boeing jong hoo como yo le digo. Porque, O oh bueno, tal vez sí, ya veremos Lo más probable es que no estén Porque hay muchas eh, exploraciones interesantes de varios directores Que muestran una realidad eh, asiática Como ya vimos en, en Hong Kong Más allá de lo, lo que nosotros estamos idealizando Entonces los esperamos el día viernes y el día sábado Vamos a estar pasando las primeras dos películas y otra cosa con lo del concurso, yo creo que lo vamos a postergar, no por una cuestión eh, de tiempo ni mucho menos, pero eh, yo creo que sí sería prudente también ver si ustedes demuestran interés en tener el concurso o no, más allá de... a nosotros nos hace mucha ilusión, pero también si ustedes quieren escribir fuera del concurso o no lo quieren ver como una obligación y demás... Eh, sería interesante, entonces, entonces por ahí eh, Buscaríamos opinión para ver si ya quieren que, que haga la lista o la guía y demás O eh, les gustaría simplemente Escribir de repente acerca de alguna De nuestras películas Otro asunto y aclaro, libro, ¿eh? claro. claro Y otro, <risa> otro asunto no Importante Pues nada, ya vamos a estar otra vez regulares Ya tenemos planeados los ciclos Que se vienen eh, Entonces ya no vamos a parar este fin de semana, repito, solamente fue de organización y ver las publicaciones de los capítulos y demás. Entonces, por ese lado, siéntanse tranquilos. Yo creo que también otra cosa que todavía estamos cuestionando es acerca de eh, si seguir haciendo las encuestas o, pues, o no. Y decir, y agarrar nosotros y grabar los, los episodios. Pero Arbitrariamente. arbitrariamente porque, eh, bueno, por lo menos en La Pianista yo pensé que hubo un poquito menos de votos. Los votos han ido creciendo, pero si a usted también le gusta esta dinámica y también lo veo reflejado en, en las escuchas de Spotify, pues ahí, ahí sabré si a usted le interesa esto o no. Eh, de todos modos, repito, si usted gusta comentar que, qué es lo que le gustaría, cómo le gustaría que abordáramos ahora lo de los episodios del podcast y demás, pues ya saben, está en... Eh, los comentarios de Instagram nos puede dejar en YouTube, en Twitter y hasta en TikTok. Así que voy a repetir las redes para que puedan ir y comentarnos. ¿no? Estamos en eh, Instagram, como arroba crimen sindicato en Twitter, como arroba crimen sindicato en TikTok, como arroba Crimensindicato, en YouTube, como el Sindicato del Mal Cine y en Twitch. Estamos también como el Cineclub Remoto. Eh, también recuerden visitar la página. Para que, repito, todavía está construyéndose Pero eh, ahí va ahí va. Que es este el sindicato Del mal cine supongo Y pues nada, algo más que quieras agregar Braulitos
0: Nada más, eso es todo eh, Lo esperamos Como ya bien lo dijo Moy Este sábado y este viernes también Para estrenar este nuevo ciclo De cine eh, coreano ¿No? Esperamos ahí verlos, que suban las vistas del canal de Twitch, ¿por qué no? Y también, eh, ¿por qué no? Si tienen algún escrito un poco más eh, personal y más trabajado, ¿no? ¿por qué no? El, lo pueden llegar o lo pueden hacer llegar en... en oh, es un correo, supongo que vamos a tener ahí próximo, ¿no? Para poder recibir ese tipo de trabajos. De hecho,
1: si ¿sí tenemos correo ya tenemos correo exclusivo yo creo que si sí, ya se las voy a estar poniendo en, en el linktree como de contacto el linktree está en el perfil del Instagram de arroba crimen sindicato pero ya tenemos correo de el exclusivo para contacto y para que nos manden cosas se llama sindicato malo arroba gmail.com eh, Ahí vamos a estar recibiendo lo que quieran eh, del cineclub, propuestas, una carta de odio, lo que sea. Entonces, pues si no hay nada más que agregar, los esperamos el poderosísimo viernes. Eh, ya estaremos publicando todas las cosas. Yo creo que algo que me gustaría hacer para generar hype sería publicar eh, alguna imagen para que se emocionen un cachito más. Pero eh, pues nos estaremos viendo el viernes pero que compartan con sus amigos, para eso también eso es muy importante, compartan por favor el podcast y pues cáiganle a las transmisiones. Ahí nos vemos. Adiós. Bye.